0: Queridos, nós estamos estudando na quarta-feira, vocês sabem que o estudo de quarta-feira, a reunião de quarta-feira é uma reunião de estudo bíblico, costumamos dizer que é a nossa EB DEVAP, é a Escola Bíblica DEVAP. As igrejas, a sua maioria, é, sobretudo as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, sobretudo, tem o seu estudo bíblico no domingo, pela manhã escola bíblica dominical, não é? só que aí nós entendemos que o domingo fica muito cheio de reunião de manhã, estudo bíblico, à noite, é, culto, não é? então nós é, preferimos que tenhamos uma reunião na, na, durante a semana, mas que seja de estudo bíblico, então nessas reuniões nós estudamos a Bíblia não é? com muito cuidado, lendo a escritura, compreendendo, e nós temos o costume de sempre estudar, não a revistinha de escola dominical, mas costumamos estudar livros da Bíblia. Já estudamos Efésios, já estudamos Gálatas, já estudamos Hebreus, já estudamos João. É? Ah, o primeiro livro que nós estudamos, ou pelo menos começamos a estudar, foi o livro de Atos dos Apóstolos, isso há 23 anos. É? Ah, então é sempre muito produtivo o estudo da Escritura. Ah, entretanto, agora nós é, decidimos, por, por esses dias agora, depois que nós concluímos a primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, estudarmos o livro Nascidamente. Tá? Então é esse livro que vocês todos têm, né? irmãos. Os irmãos que estão nos visitando, salvo engano, já estão com os livros aí. A irmã Silva já providenciou para que os irmãos possam acompanhar a leitura também. Tá bom? Conosco. E continua sendo o estudo bíblico. O livro é usado apenas como um guia, né? mas os temas são bíblicos e todas as fundamentações são bíblicas e a Bíblia, portanto, é o nosso fundamento material de fé. Ou seja, quando precisamos compreender alguma coisa, né? além do Espírito de Deus que habita em nós e que nos ensina, a Bíblia é a, a matéria-prima dos nossos estudos. tá bom? Então, quero convidar a todos a abrirem... Uh, o livro Nascidamente, na página de número 40, ok? De número 40. E daqui nós vamos seguindo. É? Uh, nesse capítulo de número 3, intitulado A Teologização da Verdade, o principal problema, nós temos tratado de um ponto fundamental, não é? tanto é que o capítulo 3 ele começa dizendo que a Escritura, sagrada ou as escrituras sagradas precisam ser colocadas no seu devido lugar ora isso é muito importante falar isso ou alguém poderia até questionar mas por que colocar a bíblia no seu devido lugar é por dois motivos primeiro porque a bíblia tem sido por muitos desprezada né? pessoas que desprezam a bíblia sagrada e o estudo da bíblia sagrada é, por não mais acreditar na Escritura, frente a um tanto de divisões que acontecem nas igrejas, de divergências doutrinárias é, e de supostas contradições. Portanto, eu digo supostas contradições porque a partir do momento que você tem uma infinidade de grupos denominacionais, ou infinidade de denominações, todas elas com a mesma Bíblia na mão, mas cada uma falando uma linguagem diferente, a pessoa que olha de fora fala, olha... Vocês não se entendem. Vocês leem a Bíblia e leem a mesma Bíblia e vocês próprios não se entendem. Aí as pessoas passam, alguns passam a desprezar a Escritura. Esse é um ponto. Então temos que trazer a Escritura para o seu devido lugar, que dali fora tirado por aqueles que a desprezam. Por outro lado, entretanto, existe uma supremacia da Escritura, já agora do lado daqueles que fazem da Escritura algo maior do que a própria palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então, a Bíblia Sagrada dá o testemunho de que a palavra de Deus é viva e eficaz. E diz que nós todos haveremos de prestar contas a ela. Logo, não podemos nós pensar que nós haveremos de prestar contas a um livro, obviamente mas haveremos de prestar contas ao Cristo de Deus, aquele de quem é dito que o seu nome é o Verbo de Deus, o seu nome é a Palavra de Deus. Por isso que é dito que a Palavra de Deus, que é o Cristo de Deus, que é o Verbo Divino, é viva e eficaz, capaz de sondar profundamente todo o nosso ser, todo o nosso coração, separando juntas em medulas, né? separando ali alma e espírito, e chegando ao ponto de penetrar no mais profundo do nosso ser, e então discernir os pensamentos e propósitos dos nossos corações. Então, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é plena, a palavra de Deus é absoluta, e essa palavra de Deus que é Cristo, foi revelada, e foi testemunhada por meio das escrituras sagradas. Então chegou num dado momento da história da igreja que fizeram uma inversão, submeteram o próprio Cristo à escritura. Ao invés de submeter a escritura ao próprio Cristo, fizeram o caminho inverso. A partir de então passam agora a definir quem é Deus e a definir quem é Jesus, quem é o Cristo, a partir... Até mesmo né, de partes da Escritura que a própria Bíblia chama de obsoleta. Ou seja, a Bíblia Sagrada traz muitas coisas que já se passaram. E se a, na Escritura tem coisas que se passaram, a exemplo do que está escrito em Hebreus 8,13, referindo-se ao Antigo Testamento, disse que tornou-se obsoleto. É a Escritura que fala acerca dela mesma. Então, logo, ela não pode ser eterna nem absoluta. Agora, a Palavra de Deus, sim, ela é eterna e absoluta. Então, o nosso propósito é nunca desprezar a Escritura, mas também de colocá-la no seu devido lugar, enquanto os textos sagrados, históricos, que testemunham, que falam acerca do Cristo de Deus, acerca da Palavra de Deus. Então, esse é o nosso objetivo. E nas últimas vezes que nós estivemos aqui, nos últimos encontros, nós estávamos falando exatamente da linguagem que a escritura adota. E, infelizmente, a maioria dos leitores da Bíblia não fazem... A, a devida distinção, ou seja, eles leem a escritura como leem um gibi, é? ou como ler um livro qualquer, a bíblia é um livro extremamente complexo, e ela usa de linguagem para falar do divino, usa uma linguagem antropomórfica, então daí nós já temos uma dificuldade, porque para falar do divino, do eterno, não é? do espiritual, do espírito, com a linguagem humana Ora, nós vamos né, nos esbarrar em algumas dificuldades, sim ou não? Porque a linguagem humana é insuficiente né, para falar com precisão acerca do Eterno. Agora, por outro lado, a linguagem humana, a nossa linguagem, a sua linguagem, a minha, a nossa de cada dia, ela é cheia de metáforas. Não é? Por exemplo, quando você é, é, ouve um ditado popular, né? seja ele qual for, você entende o ditado popular, mas chega uma pessoa de fora, um estrangeiro, de uma outra língua, ele ouve o ditado e não vê sentido naquilo, porque as palavras da nossa língua, na, na tradução para ele, não faz muito sentido, não dá aquela liga. Então, a linguagem é simbólica, a linguagem usa muito de metáforas, não é? E é esse cuidado que nós estamos tendo ao ler a escritura, chamando a atenção para o fato de que a escritura, ela trabalha com muitos símbolos. O Antigo Testamento, por exemplo, por que é dito lá em Hebreus 8, 13 que o Antigo Testamento tornou-se obsoleto? Ora, por uma razão muito simples, porque como o Antigo Testamento profetizava ou preconizava o Cristo que havia de vir, falava de uma realidade vindoura, de que maneira, então, foi usada a linguagem para falar desse que haveria de vir? Uma linguagem simbólica. Então, quando você ler ali os escritos de Moisés, sobretudo o livro de Êxodo, depois o livro de Levítico, não é? você vai encontrar o quê? Um tanto de coisas materiais, físicas, terrenas, transitórias, que foram dadas como um instrumento pedagógico, foram dadas ao povo de Israel como uma metodologia, né, um método, como uma pedagogia para ensinar verdades espirituais. O templo sagrado, por exemplo, lá de Jerusalém, ele tinha todo um significado. Vocês teriam uma ideia? Até os pregos que fixavam as cortinas do templo, ou que fixavam as colunas do templo, eram pregos de prata, não podia ser de bronze. Quando Deus deu o modelo do santuário para Moisés, lá em Êxodo capítulo 25, é dito claramente, Moisés, veja o modelo e fique atento para que você construa o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado. Os tecidos eram os tecidos adequados, específicos. A madeira que foi usada tinha que ser madeira de acássia, não é? Então, por exemplo, no átrio, todo metal utilizado é o bronze, no santo lugar é a prata, no santo dos santos é o ouro, e assim sucessivamente nós vamos encontrar ali toda uma metáfora, tudo ali é simbólico, tudo aponta para Cristo, para um aspecto da obra de Cristo, mas as pessoas, ah, os judeus ignoraram toda essa simbologia, e o pior, a igreja vindo posteriormente, e eu nem posso dizer da igreja do primeiro século que não tinha ainda o Novo Testamento, mas a igreja do século 21, tendo nas suas mãos o livro de Gálatas, o livro de Hebreus, sobretudo que esclarece que essas coisas tudo eram sombras daquilo que haveria de vir, e ainda assim nós temos hoje uma igreja que permanece presa a coisas, ou seja, é uma igreja que perdeu a ideia né, das realidades espirituais do Evangelho, e que vive ah, por meio das coisas, dos ritos, né, aquilo que a sua mão produz, fabrica, toca, os seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, então ah, o povo de Deus infelizmente está perdido numa parafernália de coisas, e olha, e mesmo nós, do DEVAP e outros ministérios, semelhantes também ao nosso, que tem uma visão bem parecida, mesmo nós não tendo a parafernália de coisas, a dificuldade que nós temos de nos apropriar do espiritual é muito grande, em razão né, do tempo que nós ficamos presos às coisas. Então, lendo aqui uh, o livro, dando continuidade, é isso que está sendo dito aqui na página de número 40. Lá em cima, logo no primeiro parágrafo, diz assim, aquilo que era sombra, falando lá do Antigo Testamento, agora, agora, agora quando? No Novo Testamento, na Era do Novo Testamento. Aquilo que era sombra, que tinha um papel de ensinar, mas que acabou quando Cristo veio, aquilo que era sombra, agora nos dias atuais, fora coisificado, virou uma coisa, e foi tomado por verdade e vontade de Deus. Então a pessoa pega, por exemplo, um vidrinho de óleo azeite, é o óleo ungido, não é? Aí a pessoa então agora usa aquele óleo, e ainda que a pessoa diga que esse óleo representa, digamos assim, mas a pessoa ela quer é o óleo, é, ela acredita que o óleo tem algum efeito. Eu me recordo que há algum tempo, não muito tempo, chegou um irmão novo aqui na igreja, um bichinho, uma, uma alegria, né? não conhecia muito o ministério, veio por outros motivos e acabou gostando e ficando. Não veio ah, sozinho pela palavra, veio porque aconteceu uma situação que o trouxe, né? digamos assim. E aí o irmãozinho alegre, aí ele comprou um carro novinho, zerado, Aí chegou aqui todo feliz, pastor, vem ver o carro que eu comprei. Eu, eu, eu olhei e falei, parabéns, que Deus te abençoe, maravilha. Fico feliz pela sua aquisição. Ele falou, pastor, mas eu queria que você ungisse o óleo, ah, com óleo o carro. Né? Você sabe que é tudo muito complicado, motor que funde, é carro que bate, que capota. Então, faça uma oração e aplique o óleo no meu carro. E eu disse, ô oh, meu irmão. Você é a bênção que abençoa o seu carro. Se você está abençoado, então o seu carro está abençoado, sua casa está abençoada, não é? Não vai ser um óleo que vai abençoar o seu carro, mas as pessoas têm essa ideia, não é? E é difícil você tirar da mente das pessoas que nós vivemos na era do Novo Testamento. Não é um capricho. Alguém poderia dizer, Alexandre, mas, puxa, o que, que custa você fazermos isso deste modo? É, o que, que custa? Não, não dá nada, é bobagem. Não é? Eu diria, nós precisamos zelar e honrar e buscar uma vida que esteja em harmonia com a Bíblia cristã. O que, que é a Bíblia cristã? É essa Bíblia aqui? Não, é o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é a Bíblia Hebraica. Ah, mas então não serve para nada? Serve. Nós lemos e ela nos serve como sendo o reflexo, né? Ou melhor, invertido, a sombra. Então, por meio da, do Antigo Testamento, nós compreendemos um pouco melhor o Novo Testamento. Então nós não é, rejeitamos, mas nós entendemos que a vida cristã é pautada no Novo Testamento. Perfeito? A igreja é conduzida pelo Novo Testamento. Mas eu vou dar uma resposta para vocês antes que alguém pergunte. Não é? Tudo bem, Alexandre, compreendi. É, é até lógico o que você diz. Mas eu tenho observado que vocês praticam tanto o batismo em água como a, o partir do pão, não é? com os elementos de pão e vinho. É, vocês fazem isso uma vez por mês. Isso não seria um retrocesso? Ou não seria a manutenção das ideias e do regime do Antigo Testamento que trabalhava com símbolos? Eu diria que sim, talvez sim. Né? Não fosse o caso, não fosse o caso, que o próprio Jesus ordena o partir do pão e ordena o batismo em água. Então, quando Jesus ordena, meu querido, eu não tenho como tentar explicar para ele o que é Novo Testamento e Antigo Testamento. Ele sabe o que diz. Agora, é certo que o próprio Novo Testamento nos ensina o valor simbólico do partir do pão e o valor simbólico do batismo. Ou seja, o Novo Testamento não nos, não nos engana como que dissesse, olha, pratiquem isso porque nisso há virtude. Não, não há virtude nos elementos e nem na água. A virtude é a virtude da fé quando nós entendemos que aqueles elementos são simbólicos, e eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia, deixou o partir do pão e o batismo como um memorial. O que é um memorial? É algo que está sempre nos trazendo a memória de volta a coisas e realidades espirituais muito importantes e que nós facilmente nos esquecemos. O partir do pão... Fala daquilo que há de mais essencial. Alguém pode dizer, fala da morte de Jesus. Sim, mas sobretudo o partir do pão, ele anuncia ah, o grande alvo e objeto da obra de Cristo, que é a unidade. Mas não é a unidade, jargão de evangélico, não. Não é. Não é. Lógico, o jargão fala, aponta para a verdade mas o problema é que nós nos acostumamos tanto com as palavras que elas perdem o significado e vira um dogma né? vira só uma ideia obsoleta que ninguém abre mão mas que não serve para nada é a unidade aí abraça seu irmão para provar a unidade para, não vem me abraçar, para de bobagem não quero o seu abraço ou seja, eu quero o seu abraço se for honesto, sincero voluntário não é o pastor que manda abraçar e você abraça porque o pastor mandou abraçar. E você não queria abraçar. Aí você vai lá, abraça. Abraço de urso. É. Abraço de tamando a bandeira. Falsidade, mentira, hipocrisia. Gente, não, nós não precisamos disso. Unidade não é se abraçar durante o culto. Não é? Podemos nos abraçar, deveríamos nos abraçar, mas esse abraço tem que ser uma ação e uma reação espontânea do amor e do espírito. Porque se for apenas uma prática que acaba é, maquiando a verdadeira condição dos corações, chega a ser prejudicial. Tudo que. É a que maqueia tudo o que é uma maquiagem, esconde o que está por detrás verdadeiramente. Então, quando a escritura fala sobre a unidade, quando o Partido Pão anuncia a unidade, puxa, está dizendo que é, a, a história toda da humanidade está na mesa do partido do pão, ali representada. Toda a história da criação, a história da queda, a história da redenção, a história da santificação, a história da glorificação. Tudo está ali naquela mesa representado. Alguém diz, como assim? Como é possível? É porque para você entender o que é unidade, você tem que primeiramente saber por que é necessário a unidade. Ninguém vai entender o que é unidade se não entender o porquê da unidade. Ora, só se reivindica a unidade se porventura houve um desfacelamento daquilo que era um. Então, quando Deus criou o cosmo, e vamos nos restringir a nossa ideia aqui ao mundo criado por Deus, esse planeta Terra no qual vivemos, que é o que nos interessa, discutir sobre Marte não nos importa. Nós não vivemos lá. né? Deixa lá para quem estiver lá, se é que tem. Vamos falar da gente aqui. Então, quando Deus criou, Ele criou tudo a partir de um único princípio. Atos capítulo 17 diz, de um só, na sua Bíblia está de um só, criou toda a humanidade, criou todas as coisas. No texto grego é de um só princípio. Então, tudo que é criado, embora seja multiforme, né? porque há várias formas de existência, mas existe um elemento que une, desde o átomo, a formiga, o tatu, o tamanduá, o macaco, o elefante, o homem, as estrelas, o sol, a Terra, os rios, os mares, tudo existe, é, tudo está conectado e unido por um princípio de vida chamado Logos. Por ele tudo foi feito e sem ele, a parte do que ele é, nada do que foi feito se fez. Daí essa criação no estado original Deveria, se não fosse a queda Ser uma coisa belíssima Porque onde eu olhar Ou eu olhasse Não fosse o problema da queda Não fosse o problema do pecado Eu iria ver um pedaço de mim Eu ia me ver no outro Eu ia me ver na coisa E quando eu olhasse para os meus irmãos Eu iria ver a, 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 O princípio da fraternidade da filiação. Eu vejo Deus, eu vejo o Pai nos meus irmãos. Olha para a família. Por que, que a família, não é? Pai, mãe e filhos, existe ali uma suposta ou maior unidade possível? A família não é um pelo outro, vamos falar teoricamente. Não é? Você não ama seu irmão a despeito das dificuldades? O irmão de carne, de sangue, não tem essa relação de cuidado, de proteção e de lutar um pelo outro. Por quê? Porque quando um irmão olha para o outro seu irmão de carne, eles estão ali ligados por uma unidade, que é o pai e a mãe. Os pais geram essa unidade. Agora, imagine esse mesmo sentimento de, de unidade, essa perspectiva, quando nós olharmos para qualquer homem, em qualquer lugar da terra, de qualquer civilização, de qualquer etnia, né de qualquer cor, e de qualquer, não importa o que seja, e você vê ali, sentir e perceber a fraternidade, e dizer, este é meu irmão. E você olhar, falar como o Francisco de Assis, não é? ou, se vocês quiserem, né? o Santo Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que dizia, irmão sol, irmã lua, irmã terra, ou seja, ele via na criação, é, tudo, sejam homens, sejam coisas, tudo gerado por um único princípio divino que Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai. Então, que coisa maravilhosa. Entre o pecado e o pecado não é uma coisa que você bebe, não é uma coisa que você come, não é uma roupa que você usa, não é uma música que você dança, não é um filme que você assiste, não é um livro que você lê. O pecado é... Primeiramente uma ilusão, é o que o hinduísmo chama de maia, é? é um estado de ilusão em que o camarada não consegue se perceber como partícula, isso é, chega a ser ofensivo, ele não quer ser partícula, ele não quer ser parte, parte ainda é muito, né? porque parte é grande, partícula é a parte pequena. Ele não quer se ver como apenas uma partícula que só tem sentido e significado no todo. O todo é o que importa. A partícula importa ao todo, mas ela sozinha não representa o todo, não traz o todo consigo. Ela sozinha ela se torna um problema para o todo. Então o pecado criou um estado de ilusão quando a serpente disse à mulher que se você comer do fruto do conhecimento, e é, seria mais ou menos assim, comer do fruto do conhecimento seria assim, é, se você soubesse o que você é enquanto um ser inteligente e de conhecimento, é como se a serpente dissesse, olha para os animais, eles são todos infra-humanos, todos infra-inteligentes, eles não têm inteligência, não têm vontade própria, eles não têm a, a razão, a consciência. Então, olha como você é maior do que os animais, maior que os peixes, maior que as aves, maior que os rios, maior que as estrelas, maior que a terra. Você é, você pode ser, se você quiser, como Deus. E para você ser como Deus, basta você tomar o conhecimento né, e colocá-lo na sua mão como uma espada para exigir que agora a criação te sirva. Essa é a ideia. Isso é o pecado original. Isso é o pecado de Gênesis, capítulo 3. E aí, então, vem agora com essa ilusão, nasce uma máscara no homem, porque ele passa a se ver como aquilo que ele não é. Porque o que ele é? Ele é parte. Ele é partícula. Ele tem a sua importância. Não estamos tirando importância de ninguém. Mas a sua importância é a importância de parte. E o homem não quer ser parte. Agora imagine que este homem, portanto, da sua ilusão, ele agora passa a se ver como uma outra coisa. Essa projeção de si, mesma, de si mesmo, que essa máscara, nós chamamos de ego. E esse ego, portanto, agora, ele se estabelece, no âmbito da existência e das relações, como egoísmo. Ou seja, se torna um sistema. Ou seja, se torna uma coisa da qual é muito difícil você se evadir. Sabendo, pregando, ensinando, lendo, compreendendo. Ora o ou outro, ali no o calcanhar de Aquiles, né? ali está ali o ego tocando você. E o egoísmo, portanto, agora se instaura definitivamente como egocentrismo. É o, o ego no centro de todas as coisas. Qual é o resultado disso? Por que, que eu vou amar a Deus? Posso até amá-lo, mas não é um amor de entrega absoluta, porque eu não tenho por que me entregar a Ele, porque nós somos deuses, ele é Deus, eu sou Deus, ele pode, eu posso, ele é, eu sou, então é aquele amor, sabe, naquele jogo, tem dia que eu estou com raiva de Deus, tem dia que eu não quero saber, acreditar nele, tem dia que eu estou falando, que estou querendo almoçar na casa dele, com ele, essas coisas de homem, de ego, vocês conhecem muito bem, agora imagine agora, quando este homem egoísta, nesse centro que é o egocentrismo, ele agora quer que todos os homens lhe sirvam. Qual é o problema aí? Quem está entendendo? O problema não é esse, porque se todos vocês me servissem, estaria pelo menos em tese e temporariamente resolvido o problema. Não tem guerra, todo mundo me serve. O problema é que você do outro lado quer ser servido, você quer que eu te sirva, eu quero que você me sirva e você quer que eu te sirva, e o outro quer que nós dois o sirvamos, e então começa a partir daí a grande guerra e a grande batalha, a guerra dos egos, por isso que o mundo está como está, tudo que se faz a partir e na base do ego, o que, que acontece? Tudo o que se faz nessa base gera divisão, gera divisão, divide. Aí vem o partido pão, que Cristo diz, vocês devem fazer isso em memória de mim. E Paulo vem ensinando e explicando o significado do partido pão, enquanto a proclamação né, e o símbolo da unidade quando todos comem de um só pão. É só um símbolo, é só nos lembrando. Então a unidade é o retorno né, ao princípio divino que une todas as coisas. A unidade ela vai de encontro ao pecado, vai de encontro ao ego. A unidade anuncia a obra de redenção, porque o que é a redenção? Se não reconciliar, todos os homens com Deus. O que é reconciliar? Olha, você tem que trazer de volta para Deus, é porque foi o quê? Separado de Deus. Então, o partir do pão é simbólico? É. Mas olha a dimensão do significado. Quem está entendendo? Então, não tomamos o pão e o vinho como elementos essenciais em si mesmos. Então, nós não estamos retornando ao Antigo Testamento e nem estamos fazendo como o cristianismo atual faz, quando confere poder às coisas, não, nós estamos claros, o mesmo ocorre com o batismo, batismo e partir do pão, portanto, são os dois únicos elementos simbólicos que há no Novo Testamento, e é saudável que se pratique, desde que você compreenda o seu significado, e você procure, por meio da fé, tocar a realidade espiritual que essas coisas sinalizam perfeito pessoal então não é um retorno ao antigo testamento então está aí a resposta para uma possível pergunta que alguém poderia eventualmente fazer em relação a nós ah, mas vocês falam das coisas do antigo testamento que eram coisas, que eram sombras, que eram figuras que eram isso aquilo, mas eles usam duas figuras é? já foi feito e como Cristo ordena nós como servos dizemos, sim senhor e como servos dizemos vamos fazer da maneira correta Vamos fazer olhando para o significado, não é? Então, vamos seguindo, portanto, na leitura do livro. Aquilo que era sombra e figura, ou melhor, aquilo que era mera sombra, agora fora coisificado e tomado por verdade e vontade de Deus. Toda uma teologia havia sido construída em torno dos significantes. É, só para vocês lembrarem, nós estamos usando essa dicotomia, né? significante, significado. Exemplo, o cordeiro que era imolado no Antigo Testamento era o significante. E a realidade que é Cristo, o significado. Perfeito? Então aqui está dizendo que toda uma teologia havia sido construída em torno dos significantes. Ou seja, pegaram os significantes, os símbolos, e deram a essas coisas um valor teológico um valor de fé e um valor de salvação, como se houvesse salvação em coisas ou por meio de coisas. O significado, que é a realidade espiritual, não lhes importava. Tudo o que viam e desejavam era um templo físico, um dia da semana, no caso sábado, mais propriamente, ou para alguns o um domingo, né? Se bem que quem está atrás do sábado enquanto dia literal, não está certo em relação às realidades espirituais do Novo Testamento. Mas está mais certo de quem adota o domingo. Porque pelo menos o sábado, na forma simbólica e veterotestamentária, é dada como mandamento. Agora, não há mandamento acerca do domingo a despeito da sua importância histórica né, na história da igreja. Há uma importância do domingo, mas não quanto o mandamento, você não encontra na Bíblia isso absolutamente, mas isso não justifica o sábado também, porque nenhum nem outro tem valor em si mesmo por que não? Porque o nosso descanso é uma pessoa lembram? Jesus chega para os, os, os judeus né? Mateus 11 28, 29 e 30 a maioria dos cristãos conhece essa parte né? Vinde a mim todos os que estáis cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, etc. Tal. Mas, embora todos saibam desse texto, a maioria, eu, eu, eu ousaria dizer, que quase todos, todos, menos dois ou três ou quatro. Né? Sabe Mateus 11, 28 a 30 de Có, Acha até bonito, mas esqueceu de ler o que vem antes, capítulo 11 todo, que é toda uma discussão entre Jesus e os escribas e fariseus acerca do sábado. <risos> capítulo 11 fala do sábado, o dia da semana do sábado, os judeus queriam que Jesus obrigasse os seus discípulos a não colher espigas dia de sábado, a não curar em dia de sábado, o problema é o dia da semana, Jesus explica portanto todo o problema sabático, seus simbolismos e conclui dizendo: vinde a mim você que está cansado. Porque se você justifica o sábado enquanto descanso, ele diz: Mas o descanso que o sábado, o dia da semana, te dá, só pode ser minimamente um descanso físico. Se você ficar numa rede o dia todo no sábado, não é? Você vai ter descanso físico, tá bom, tudo bem, ótimo. Mas o homem não precisa de descanso físico nesse sentido espiritual. Por que, que Deus? Ué, o homem pode descansar quando se sente cansado. Deus deu para o homem o descanso. Não é? A ideia da cadeira é uma ideia divina. A ideia de uma rede é uma ideia divina. A ideia de uma cama é uma ideia divina. O homem criou 30 dias de férias tudo isso resolve o problema do corpo. Agora, o problema da alma, o cansaço da alma, nenhum homem pode resolver. Razão porque Jesus disse, vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele, e achareis sabatom, achareis o shabat, achareis descanso, achareis o sábado para as vossas almas. Jesus é não somente o Senhor do sábado, dia da semana, como Ele é o sábado maior, o sábado espiritual. Ele é o descanso de que a alma humana tanto precisa. Amém, pessoal? Então, dando o seguimento, a leitura, tudo o que viam e desejavam era um templo físico, um dia da semana, um cordeiro violentamente sacrificado sobre o altar, um legítimo, entre aspas, sacerdote da tribo de Levi, abluções feitas com as águas sagradas do Siloé. Tudo isso, porque fizeram dos símbolos descartáveis uma teologia eterna, tendo-a como alvo e substituta da realidade interior do ser, onde tudo acontece. Então, nossa insistência é, olhem para dentro de vocês, olhemos para dentro de nós, olhe para dentro de si, aqui dentro todas as coisas espirituais acontecem. Nada que esteja fora de mim faz nenhum sentido para aquilo que sou espiritualmente. Tudo o que eu preciso de experimentar em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação à redenção, em relação à salvação, está aqui dentro de mim. Tudo o que eu preciso. E tudo o que eu experimento negativamente em relação ao problema do pecado, também está aqui dentro de mim a batalha acontece, é aqui dentro não é fora de mim perfeito? continuando a leitura o conflito, portanto entre Cristo e os líderes judeus era o conflito da teologia sistêmica contra a verdade orgânica é? teologia sistêmica é, tem pelo menos dois sentidos primeiro que a teologia virou um sistema mas é sistêmica porque nada os judeus podiam fazer fora da teologia que eles criaram de coisas ou seja essa teologia estava infiltrada em todos os lugares da vida da experiência dos judeus toda a vida política a vida social a vida religiosa estava saturada, estava dominada, estava conectada por uma teologia de coisas. Então, os judeus confrontavam Jesus Cristo, quando de Cristo veio à terra. E por que, que Cristo foi confrontado pelos judeus? Por qual motivo? Porque os judeus queriam a manutenção do sistema teológico deles. E Cristo veio para dizer, acompanhe-me. É, como é que abre o Novo Testamento? Como é que o Novo Testamento se abre? ele se abre com um rio, vocês observaram isso? Com o um rio, o rio Jordão, começam as páginas dos evangelhos com João Batista anunciando o Cristo que haveria de vir e convidando as pessoas a serem batizadas. Aí está todo mundo debatendo o batismo, o, é, o, o, se tem validade, se esse batismo é o mesmo de Jesus, se é por imersão, se é por aspersão, bobagem. O rio de João Batista ali, porque João Batista prepara o caminho do Messias, é como dissesse, olha, para receber o Messias, que é a realidade espiritual de todas as coisas anunciadas, temos que cruzar o rio, é, sair do lado das sombras, do lado das figuras, do lado das coisas, e atravessar para o outro lado, o lado das realidades espirituais. Então João Batista veio fazer esse trabalho, e Cristo agora veio também chamando as pessoas para esse outro lado. Por isso as palavras de Cristo eram tão mal compreendidas, tão pouco aceitas, porque ele estava sempre dizendo acerca de uma realidade interior, e os judeus não queriam aceitar. Agora, imaginem só, se não é verdade, porque alguém pode dizer, Alexandre, você tem umas ideias meio fantásticas, é até legal de ouvir, é bacana, é sensacional, mas no fundo eu fico, será que você não está tendo uma mente muito fértil? Não. Agora apareceu o tal do rio, né? Se bem que essa ideia do rio não é uma ideia original, minha no caso. Né? Outros irmãos que trouxeram essa imagem do cruzar o rio, né? Mas é, é a verdade que o Evangelho anuncia esse cruzamento de rio. Eu digo, se você olhar com atenção as páginas dos Evangelhos, do início você vai observar que não é, de fato, nenhum tipo de, de mente brilhante pensando nessas coisas. Basta você olhar para o próprio João Batista. João Batista, ele era filho de Zacarias. Quando a, a João Batista foi gerado no ventre de, de Isabel, não é Isabel, né? não Quando João Batista foi gerado no ventre da mulher de João Batista, Isabel. Muito bem. Onde estava Zacarias? Servindo no turno de Abias dentro do templo. Logo, João Batista, filho de Zacarias, não é? ou melhor, desculpe-me, não foi quando João Batista foi gerado. Desculpe-me, tá? Ficou estranho. Só Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Se, João, se Zacarias estava no templo quando foi gerado, é, causa um problema de natureza. É teológica. Vocês desculpem, me perdoem. Mas quando Gabriel anuncia a Zacarias que Isabel ficaria grávida, que teria um filho, ela que era estéreo e ele já amortecido. Perfeito? Ele estava servindo no templo. Então, ele era um sacerdote, fazia parte do turno de Abias. Logo, João Batista, filho de Zacarias, seria fatalmente um sacerdote, que ele estava dentro da linha sacerdotal. Aos 30 anos, João Batista deveria se apresentar no templo para poder ser ungido sacerdote, receber as indumentárias sacerdotais para entrar na fila dos turnos para poder servir no templo, ser treinado e servir no templo. Mas para onde ele foi? Ele foi para o deserto. O deserto significa muitas coisas, portanto. O deserto é o oposto do populacho do templo. O deserto é o oposto do que se praticava no templo ou seja, aqui está acontecendo no templo um tanto de coisas e aquele que vai agora abrir um novo momento vai para o deserto está tudo bem? vai para o deserto agora o pior é como é que ele vai ele vai não vestido de linho, do linho sacerdotal ele vai vestido de vestes de pele de camelo, alguém diz o que interessa é isso? Qual é o discernimento disso? Basta você ler Levítico capítulo 16, onde você tem toda a relação de animais limpos e animais impuros. O camelo faz parte dos animais impuros. Imagine se não podia nem tocar num cadáver. Imagine vestir a pele de um cadáver imundo. Imundo, portanto, duas vezes. Imundo porque é camelo e imundo porque está morto. E ele vestido, não somente tocando, mas expressando. O que ele queria dizer com isso? Chegou o fim, né? o tempo dessas coisas. Agora é a hora de adentrarmos para as realidades espirituais. Cruzar o rio, passar para o outro lado. Ok? Vamos seguindo, portanto. Uh, Jesus... O terceiro parágrafo da página 40, simplesmente anunciava a verdade, que era ele próprio, verdade encarnada, falando da vontade do Pai, que estava presente nele, e da obra que veio realizar, que era a sua própria paixão. Quando o assunto era o ser humano, os problemas da humanidade. É, Desculpe-me. Quando o assunto era o ser humano e os problemas da humanidade, Cristo apontava todos os embaraços como realidades dentro do, do próprio homem. É de dentro do homem, dizia Jesus, que procedem o adotério, a maldade. E não somente os problemas, mas também a solução estava dentro do homem, conforme fora dito, o reino de Deus está dentro de vós. Essa visão orgânica da realidade humana, entretanto, não passava na aferição e na medida da teologia criada pela religião judaica. Quem está entendendo? Continuando, o judaísmo, nesse sentido, foi o precursor do sistema teológico, enquanto um arranjo de natureza meramente exterior de conceitos, de usos, de costumes, de tradições, de ritos e sacramentos, amarrando o homem dentro de um jogo comportamental e de uma ética meramente objetiva. Pessoal, puxa vida. Olha, há um texto de Paulo em Romanos capítulo 7, quando Paulo falando acerca da lei... Ele disse que a lei foi dada para mostrar quão maligno é o pecado. Eu acho que ninguém nunca leu esse texto. Já leram, lógico. Nós fazíamos ano bíblico. Líamos a Bíblia toda num ano. Quem lembra disso? Mas nós não vimos. Ninguém viu. E quem viu não entendeu. Porque é um texto grave. Eu vou explicar para vocês onde nós vamos chegar com essa ideia. Olha, Deus queria mostrar quão maligno é o pecado. Então, qual que é a ideia? É que se o homem conseguir perceber quão maligno, quão perverso é o pecado, o homem vai agora ter ojeriza do pecado. O homem não vai amar o pecado. Ele não vai andar de mãos dadas com o pecado. Então, o grande desafio é conseguir perceber quão maligno é o pecado no momento que você começar a perceber a malignidade do pecado logo você vai começar a querer se afastar dele porque você vai conseguir perceber a monstruosidade que é o pecado agora o que que acontece, quando se cria o sistema teológico de coisas a pessoa ela deixa de observar a realidade espiritual do pecado e agora todo o interesse dela está voltado em eu fui batizado por imersão, essa é a minha preocupação você foi batizado? você foi batizado? não, ah meu irmão, então olha a preocupação do camarada Alexandre, você acabou de dizer agora há pouco que Jesus ordenou o batismo, que tem a sua importância tem, mas tem a sua importância simbólica não de realidade espiritual. O batismo, ele aponta para uma experiência que só pode acontecer dentro do espírito humano, que é unir-se a Cristo na sua morte e à semelhança da sua ressurreição. Na verdade, o batismo é unir-se a Cristo na sua morte, ser sepultado, é a morte do ego. O ato, o rito batismal não resolve o problema. Só que, se o batismo, enquanto realidade espiritual, quer destruir o pecado que é maligno, e nós precisamos perceber como maligno é o pecado, a doutrina, a teologia, o dogma do batismo, substitui o horror que você deveria ter pelo pecado, porque agora você olha para o batismo e fica preocupado. Você é batizado? Não, não é. Então está enrolado. Não, eu sou, mas... Ah, tá, mas vamos, calma. Mas é por imersão ou é por aspersão? Sim, ele cria para si um mecanismo que lhe dê uma sensação de segurança e de salvação. Vocês estão entendendo? Então, agora, se ele está batizado da forma e na fórmula, a forma é imersão, a fórmula é é a expressão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, essa, essa expressão, se taca tá assim, pronto, então ele está seguro, ele deixa de olhar para o pecado, porque o que vale é o rito pelo qual ele passou, e então é dito para ele que ele precisa, por exemplo, é, se abster de determinada comida, então ele não come mais carne de porco, por exemplo, ele não come isso, nem aquilo outro, Pronto, então agora ele pensa, eu estou bem com Deus, está tudo resolvido, porque eu obedeço a ordem dele de não comer aquela carne. E com isso passa, deixa de olhar para dentro de si, onde está o pecado, e de percebê-lo quão maligno é o pecado. Veja que essa, esse jogo, essas doutrinas, essa teologia, ela vai tirando a face do homem da, da direção para onde ele deve olhar e colocando em outras coisas, quem está entendendo? Por este motivo, é que você vai ver crentes que se sentem bem com Deus, pastores, pastores. O pastor é uma figura, puxa, né? tem que ter vergonha na cara, não? pastor tem que ter vergonha na cara. Ah, tem, tem que se ligar. né? É pastor, tem que se ligar. Por quê? Porque você está pregando, poxa, está ensinando. Então você tem que, no mínimo, ser alguém que reconhece a si próprio e não finja ser o que não é. Ou seja, não ser hipócrita, sim ou não. Mas lá, o pastor se sentindo bem com Deus, ele se sente santificado, santo, é, ele está no direito de apontar quem é excluído quem não é excluído, quem é aceito, quem não é aceito quem é pecado, quem vai para o céu quem vai para o inferno, que na pregação diz ah, você vai para o inferno, ah, você vai para o céu então ele está aqui distribuindo tudo ele está regendo, ele está articulando toda a, a, a assembleia né? mas essa pessoa fala mal dos outros para os outros difama Mente. E não dá nada, ele, ele não percebe a gravidade da coisa. Eu falei de pastor, mas é todas as pessoas, porque o pastor, né, aí qual que é a ideia? Poxa, você tem que entender as coisas, né? Você está conduzindo, tem que abrir o olho. Esse é, é o fato. Você está na frente de um rebanho, são pessoas, você está ensinando, conduzindo. Por que, que alguém é capaz de falar mal dos outros, de difamar os outros, de mentir e se sentir bem com Deus? Como? Por que, que a pessoa se sente bem deste modo? Simples, porque o que lhe traz essa tranquilidade de consciência e essa pseudo satisfação consigo mesmo, é o cumprimento de um conjunto de coisas externas né, que essa pessoa se entende que está em dia. Estou em dia com as minhas obrigações, com os meus ritos. Eu vou ao culto, eu dou minha oferta, eu não bebo cerveja, eu não danço, eu não faço isso, eu sou diferente de vocês. Então, isso dá uma segurança para a pessoa. E, enquanto isso, o rabo já está queimando no caldeirão do inferno. O rabo vai, tá, tá, começa pelo rabo, pela cauda, né? até chegar na cabeça, mas chega. Fica tranquilo que chega. Bem, de todo modo, vocês estão entendendo, né, pessoal? O judaísmo, nesse sentido, foi o precursor do sistema teológico, enquanto um arranjo de natureza meramente exterior de conceitos, de usos, de costumes, de tradições, de ritos e sacramentos amarrando o homem. Dentro de um jogo comportamental e de uma ética meramente objetiva. Ou seja, essa, que, essa questão, o camarada está em dia com aquelas coisas, então ele tem uma ética cristã, uma moral cristã visível. Dane-se o, o interior, dane-se o coração. Bem, de todo modo, é uma ética meramente objetiva objetiva. Cristo, ao contrário do judaísmo, estou me encaminhando para o final, Cristo, ao contrário do judaísmo, falava da natureza humana. Olha, falava da natureza humana. Quando ele olhava para uma pessoa, ele não ia explicar a lei de Moisés, explicar, não, não, ele olhava a alma dentro do homem. Ele olhava o coração, onde é que ele podia ali mexer com a chave no coração para corrigir aquela alma, para curar aquela alma. Cristo, ao contrário do judaísmo, falava da natureza humana, evitando qualquer encadeamento doutrinal de lei exterior e sem nenhuma lógica artificial, mas com a coerência da realidade ontológica do coração no centro do seu drama existencial. Isso aqui é uma... parece até um, um arranjo de palavras para ficar bonito o livro, mas não. É, eu vou ler novamente e vou pedir que vocês atentem para as palavras de Jesus nos Evangelhos. Vocês perceberam o quanto Jesus era simples no seu falar? Ao contrário de Paulo, né? Não estou falando mal de Paulo, não, tá? Paulo foi um homem fantástico e necessário para a igreja como um todo. Mas como Jesus não tinha esse compromisso né, de organizar a igreja, ele tinha apenas a manifestação do Pai. Então Jesus ele era simples. Se Jesus estivesse hoje no nosso tempo, andando entre os homens, você nunca ouviria discutindo calvinismo e arminianismo. Você nunca ouviria Jesus discutindo, é, por exemplo, é, dom de línguas? Você nunca iria ver Jesus discutindo é, segunda vinda, pré-tribulacional, pós-tribulacional, mesotribulacional? Tudo isso é teologia, tudo isso é invenção. É, tudo bem, é uma tentativa do homem de se aproximar da compreensão da verdade, ou das coisas relacionadas à verdade. Ok, é, é, é lícito, é devido. O problema é que essas coisas não podem é substituir a palavra de Deus. Não é que fazer teologia, ah, vamos debater a segunda vida de Cristo, é, acontece antes da tribulação, no meio ou depois. A gente pode debater, a gente pode conversar, a gente pode ler, a gente pode tentar nos aproximar né, o mais próximo possível da ideia. Mas isso não deve ocupar o lugar da palavra de Deus. Não confundamos palavra de Deus com teologia. Não podemos confundir. É listo, vou, ah, vou estudar 70 semanas de Daniel, cronograma, muito bom, você vai entender os tempos, entender profecias, mas a palavra de Deus é outra coisa. A palavra de Deus é o Cristo. E a palavra de Deus, desde o primeiro capítulo de Gênesis, é a palavra criadora que traz a existência de todas as coisas. E, portanto, o Cristo, enquanto a palavra, é o que vai trazer à existência o novo homem. Não outra coisa. O novo homem não é mudar de chapéu. Usava chapéu, agora usa boné. Não. Novo nascimento, mudança de vida, novo homem é gerado pela palavra criadora. É pelo haja divino. Quando a palavra é trabalhada, ela vai gerando nova disposição, novo coração, nova alma, novos sentimentos, nova consciência. Perfeito? Então, Jesus, quando falava, ele falava as coisas essenciais do amor, do perdão, da graça, da misericórdia. As palavras de Jesus são simples. Toda a complexidade que se imprime sobre o falar de Jesus é um fazer teológico. Porque se você lê simplesmente o que ele está dizendo, é simples. Olha, ninguém coloca uma lâmpada, uma lamparina, debaixo de uma mesa. Eu coloca, tem que colocar lá em cima, no alto, no velador, por quê? Porque a luz é para iluminar todo mundo, Jesus está falando, essa é a linguagem dele, aí o pessoal, ah, tá, então vamos chegar lá em casa, eu vou colocar lá em cima, não, não, isso aqui é só uma metáfora, eu quero dizer que as obras que nós praticamos por Deus, que Deus realiza por nosso intermédio, ou que nós realizamos por meio de Deus, é para serem vistas pelos homens, para que os homens glorifiquem o Pai Celestial. Quando virem, por exemplo, puxa, olha o Aldaí, puxa, Aldaí, como a sua vida tem mudado. O que aconteceu com você? Você era um camarada de um jeito, e agora, depois que você está andando com Jesus, sua vida está mudando para melhor. Você é a melhor pessoa, é mais compreensível, mais isso, mais aquilo, outro. Aí vamos ver as suas obras. Aí você fala assim, mas isso aqui é Deus que está fazendo na minha vida, não sou eu. É Ele que está fazendo. Aí o que os homens fazem? Louvado seja Deus. Porque para mudar o Aldaí, só Deus. Louvado seja Deus. Quem está entendendo? Aí os homens glorificam o Pai Celestial quando veem as obras de Deus sendo praticadas. É Jesus dizendo que não adianta você dizer que faz e não faz e ninguém vê. Isso é bobagem. Aí todo mundo fala, agora vamos fazer para todo mundo ver. Eu falo, Cuidado, não façam como os fariseus. Porque quando eles fazem, não o fazem para, ser, para que o Pai seja glorificado. Eles querem ser vistos dos homens. Então, Jesus fala para fazer e ser visto. Ele diz, não faça para não ser visto. Eu faço ou não faço? Ele diz, faz e não faz. Você faz para a glória de Deus, mas não faça para ser visto. Ensinamento simples, não? Tem discussão, é só. Aí quais são as obras? Aí ele vai dizer, quando o homem passava lá, o, o samaritano, as obras da caridade, do socorro, estender a mão, do acolher, do acolhimento. Então as palavras de Cristo eram simples. Então veja só esse último parágrafo para nós encerrarmos. Cristo, ao contrário do judaísmo, falava da natureza humana, evitando qualquer encadeamento doutrinal de lei exterior. E sem nenhuma lógica artificial. Jesus não usava lógica artificial. Não é? Ele falava da alma. Então ele não fazia encadeamento teológico, pegava três, quatro, cinco, seis versículos para criar uma ideia. Não, 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 é simples. Olhe para dentro de O reino de Deus está dentro de vocês. Aí o pecado é do coração que procede o mal. Olhe para dentro. E o que eu devo fazer? Perdoe. Aí Pedro, mas senhor, eu devo perdoar quantas vezes? Porque não estou dando conta mais. Aí Jesus usa uma linguagem hebraica que simboliza que o perdão não tem limite. Ou não há, melhor, limite para se perdoar. Ele diz 70 vezes sete ao dia. Ou seja, aí você vai fazer as contas? Não, não. Você quer dizer, perdoe perdoe novamente, torne a perdoar, ou seja, 70 vezes 7 quer dizer um perdão eterno, ou seja, nunca leve ninguém cativo pelo passado dela, pelas palavras dela, pelos erros dela, pelo que ela falou, pelo que ela fez, pelo que aconteceu, já observou que nós levamos as pessoas presas? Sim ou não? Olha, nós levamos as pessoas presas, aquelas que nos fizeram mal, você não deixa ele em paz. Está 30 anos lembrando aquela camarada não presta, ele fez isso, ele falou aquilo. Só falou de perdão. Agora, o pior é quando você leva os outros que não te fizeram mal. Ou seja, pode até ter feito mal a alguém, mas a informação chegou ao seu ouvido. E você agora, que não é vítima de nada, de nenhum processo, você é incapaz de perdoar o pecado alheio que feriu o outro, não é nem você. E você fica 30, 40, 50 anos trazendo a, ch na, a chancela daquele erro, daquela pessoa, você é incapaz de conviver com a pessoa, de amar a pessoa, de abraçar a pessoa, de acolher a pessoa, de proteger a pessoa. Isso é falta de perdão. Agora, estranho, é que a palavra-chave do cristianismo é perdão. E é o que eles não sabem fazer. É o que nós... Não sabemos fazer. Então Cristo, ele evitava qualquer encadeamento doutrinal de lei exterior e sem lógica nenhuma artificial. Mas, como ele falava, com a coerência da realidade ontológica. A coerência por quê? Porque o que ele dizia, todo mundo sentia aqui dentro. Todo mundo sabia que era verdade, porque todo mundo sentia. Diferentemente de uma pregação, a gente prega, todo mundo entende e vai embora. Jesus falava, como não tinha arranjo, não tinha eloquência, não tinha oratória, não tinha retórica, é palavra no coração diretamente. Quando Cristo falou assim: olha, quem de vós não tem pecado a tirar a primeira pedra, acabou. É. Destruiu o camarada. Quem foi capaz de atirar a pedra? Tocou onde? Está aqui, ó. Falava com a coerência da realidade ontológica do coração humano no centro do seu drama existencial. A camarada fala, poxa, está falando comigo, estou aqui, está acontecendo, estou sentindo, eu sei, é verdade. Tudo em Cristo era muito simples, porque não havia a sistematização dogmática, mecanicista da teologia e seus ensinamentos. Tudo quanto ele disse, foi acerca do amor, do perdão, da misericórdia, da justiça, da fé, possíveis somente no âmbito orgânico do ser. Amém? Vamos parar por aqui, finalzinho da página 41, nós vamos retomar. Roberto Augusto diz assim, Alexandre, vou ensinar a você uma coisa, a reunião do Partido do Pão em lembrança de Cristo foi ordenada somente aos discípulos, isso não se estende a outras pessoas. Bem, irmão <risos> Roberval, é, a, a minha sugestão a você é que você leia a Bíblia. E se você precisar, nós temos um curso que acontece às segundas-feiras, que é um curso de leitura, interpretação e hermenêutica bíblica. É melhor e hermenêutica. É um curso que ajuda a melhorar a leitura da Bíblia. Tá bom? Então, assim, para quem quiser aprender, no caso do Robert Wall, ele pode aprender, não é? Aprender a ler a Bíblia como um todo. Jesus ordena aos discípulos, sim. Onde ele ordena? Lá em Mateus capítulo 26. Aos discípulos, somente aos discípulos? Naquela ocasião, sim. Porém, Paulo vai pegar aquele falar e vai reproduzir dizendo que ele recebeu de Cristo e Paulo não estava lá na reunião, no primeiro partido do pão, ou na última ceia que Jesus comeu com os discípulos, Paulo não estava lá. Ele veio a se encontrar com Cristo, salvo engano, uh, quatro, cinco, seis anos depois da ressurreição de Jesus. E ele disse: E eu recebi do Senhor. Se Paulo recebeu do Senhor acerca do partido do pão, como é que Roberval vai dizer que só foi aos discípulos de Cristo aqueles dois? onze que estava, ou os doze incluindo Judas, que estava na primeira, no primeiro partido do pão. E Paulo não diz que parou nele, ele diz eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Quem é vós? Igreja de Corinto. Portanto dizer que foi somente aos doze apóstolos é ser maldoso, ser ignorante ou não saber ler coerentemente a escritura. Fica aí a dica Daqui a um mês, dois meses, vamos lançar uma nova turma. Robert Wall é convidado a participar conosco desse curso que vai ser muito útil. Não somente a ele, mas para quantos desejarem. Tá bom? E isso tudo, nesse peso com que eu disse, foi somente para manter a autoridade quando ele disse, eu vou lhe ensinar uma coisa. É? Ainda que Robert Wall tivesse certo, aprenda uma coisa. Quer ensinar? Não precisa dizer eu vou lhe ensinar, porque às vezes a gente acaba né, se dando mal naquilo que a gente pensa que sabe e não sabe. De todo modo, o nosso espaço não é para debates teológicos, tá bom? Nós não podemos permitir que essas coisas, porque é esse tipo de palavra e de entendimento que nos afasta do sentido orgânico da palavra. Vamos agora debater se falou para quem, quantos foi, quem não foi, Perfeito? De todo modo, para quem é, não sabia, fica aí a dica acerca do Partido Pão. Tá bom, queridos?